justamente porque estábamos con todo lo que estaba sucediendo con las migraciones. Había un cambio en el mundo, en el mundo yudí, había un cambio general en donde la gente se estaba yendo de un lugar a otro. Todos a Koshbarujú, sabemos que todo Borobolam lo va programando y, como dijimos desde un principio, todo se asemeja a Jacob Abinu, que había preparado, antes de, de encontrarse con su hermano Esab, había preparado, se había preparado para tres cosas, para la guerra, se había preparado con Tefilá y se había preparado también estratégicamente, y también con Johat, con Soborno, pero... Una de las cosas es que se preparó para la guerra, es que dividió el campamento, porque si Yabó Esab, si viene Esab a un campamento y lo acaba, lo aniquila, a Israel nunca se va a acabar. Por lo tanto, Beabó a Mahanea Arlifretá, dijo, así dice la Torah, el, el segundo campamento quedaba salvado. Y así Boreolán va programando todos los movimientos, pero este fue un movimiento muy grande. Estamos hablando a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Para más o menos 1890 y principios de 1900, es todo lo que vimos, cómo se, cómo se fueron las migraciones, cómo se fueron de Rusia a Argentina, cómo se fueron a Israel, cómo empezaron a poblar lo que era Palestina, todavía no era Israel. Los Yudim en Europa estaban viviendo en ese momento algo tremendo, en carne propia estaban viviendo muchos, pero muchos sufrimientos, y aparte, la desgracia del de antisemitismo, que se estaba levantando tremendamente. Ya lo vimos muchas veces. Cuando el pueblo se empieza a asimilar, cuando a Israel se empiezan a parecer más al gentil. Asimilarse, ahí es donde se levanta como modo de protección para el pueblo judío el antisemitismo. Cuando empezó todo, no, la escala, empezó a abrirse y empezó toda la asimilación, ahí se levantó el antisemitismo. Lo vimos con la historia de Dreyfus y con varias historias. Y ahí empiezan en Europa todo eso y empezaron a sufrir lo que es desde la opresión hasta la pobreza, algo tremendo en los países de Europa del Este. E incluso un decreto tan temido, como lo habíamos visto, que era el decreto cantonista. El decreto cantonista consistía en que por la orden del zar Nicolás primero de Rusia, debían enrolar a los niños a partir de los 12 años, a los niños judíos, a partir de los 12 años en el ejército. Pero el problema no era ese, el problema era que no se llevaban 12 años, porque no había una, un pasaporte o un DNI que le preguntaban qué edad tenía, sino que se llevaban de repente niños que estaban quizás un poquito más grandes, se veían más grandes, niños desde 8 años se llevaban al ejército y ahí permanecían sin volver a sus casas durante 25 años. La idea era que se olviden completamente todas sus raíces de la Torah. Sin poder regresar a sus casas. No, en verdad, era los niños, los generalmente, o sea, todos los que no eran judíos, eran, también se los rebaban al ejército a partir de 12 años. La cuota era menor, no era una cuota como la que pedían con los judíos le pedían 30 niños de una población de mil, o sea, de cada mil, 30. Los, y los, los gentiles, 9 de cada de cada mil, incluso que aparte la proporción de los judíos era mucho menos que, proporcionalmente, y aparte que no los llevaban 25 años, sino unos cuantos años a los gentiles, los judíos sí 25 años. La idea era que se olviden completamente de todo lo que era la, el, el, el judaísmo. 
También había masacres brutales, pogroms, ese decreto cantonista fue algo tremendo, tremendo. Entonces la gente ahora huía de Rusia y de, y de, y de todos esos lugares, huía del hambre, de, huía de la, la violencia, huía de, la, de, las, de las guerras, hubo también eh, las guerras en 1904, la guerra de Rusia con Japón, que incluso mandaban a los judíos y a los niños, mandaban al frente, ¿y cómo mandan al frente si nunca estaban eh, aleccionados, nunca tenían una, una preparación? Y después cuando pierde la guerra de Rusia, van y culpan a los judíos de que vendieron a la patria. ¿Cómo van a vender a la patria si nunca, nunca los, les enseñaron? Entonces, la pobreza, todo eso, lo que era la falta de oportunidades que no había en ese momento, la gente quería salir de Rusia para probar suerte en el nuevo mundo. Y ahí se empezó una migración muy grande entre 1880 y 1920, en esos 40 años casi se estima que 2.800.000 judíos abandonaron Rusia. ¿Saben que son 2 millones, en 40 años, 2.800.000. Y la mayoría, la gran mayoría, se fueron a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos creció tanto la población, así que llegaban porque se escapaban de todas esas persecuciones religiosas, se escapaban de los, de los sangrientos eh, pogroms, uno de los más sangrientos fue el pogrom de Kishinev, fue algo tremendo como entraban, entraban, violaban, mataban, destruían, robaban, algo tremendo que ese fue el motivo por el cual optaron los yudim por escapar de esa desgracia y lo que se llamaba como hacer la América, ¿no? irse ya a ver, a ver qué nuevo destino encontraban en América. Cuando desde 1800, como dijimos, desde 1880 hasta 1920, de esos 40 años, los yudim iban eh, huyendo para asegurarse un futuro. La, la idea era asegurarse un futuro. Entonces, como dijimos, la gran mayoría habían llegado a los Estados Unidos. Hay, hay fotos, este es el pogrom de cómo llegaban. Esto es... Este es el barco de cómo llegaban a Estados Unidos, barcos atestados de, obvio que no se puede venir por tierra. Y así llegaban, acá vemos incluso cuando estaban llegando, eh, saludando a la, a la Estatua de la Libertad, cómo llegaban los, los niños y los grandes niños, y los, había una isla, la isla de Ellis, se llamaba ahí en, en, en Manhattan, que ahí los tenían en un puerto, eh, incluso... Acá los, los metían en una, eh, primero en una aduana, en unas bodegas, y después ahí de a poco iban saliendo. 1912 fue una época, justamente dentro de, esto, de esta época, fue una época muy difícil para los, los yudim de, de Europa, porque, eh, ya como dijimos, la idea era salirse y buscar otra, otra, otros lados. Esto, estos son como llegaban... Había gente de todo tipo, muy ortodoxos, y había gente que ya de por sí ya estaban un poco, ya estaban asimilados. Pero llegaban a Nueva York y ahí buscaban cómo instalarse, no tenían el idioma, no tenían nada, pero de a poco se fueron adaptando. En ese momento, en 1912, los periódicos y todos los medios de comunicación de esa época daban la noticia. ¿Cuál era la noticia? Había algo impresionante, algo que cambiaba la tecnología, una, una cosa, imagínense, en, en esa época de repente... Aviones. Aviones, pero los aviones todavía no eran muy sofisticados, pero de repente un barco de la, de la, de la magnitud 
un gigante, un opulento transatlántico, algo impresionante, que, este, que el mundo estaba cambiando, recién se empezaban a ver los trenes, un poquito antes todavía, pero algo que y de repente un barco, pero de una magnitud impresionante, era la tecnología contra Hashem, contra Dios. Quiere decir, no, no estamos peleados con la tecnología, pero una cosa es saber usar la tecnología. Y resulta que ese iba a ser el primer viaje del Titanic, el primer viaje de, de, del puerto de Southampton en, en Inglaterra, y hasta Nueva York. Era un 10 de abril de 1912, y la compañía se llamaba la White Star Line. Esa compañía que, que creó ese barco, incluso que había creado otros, otros barcos también gemelos, vamos a ver, ellos afirmaban con seguridad de que ese lujoso transatlántico era de lo más seguro y lo más majestuoso que se había creado en el mundo hasta ese momento. Y es verdad, era así, no, había, no, no, no estaban mintiendo. Nunca la gente había visto una cosa así. Hasta ahora siempre los barcos eh, habían sido antes, anteriormente de madera, después, pero no una, después, no, eh, no, no de madera, o sea, de, de metal, pero nunca de este tipo de magnitud de los barcos. Cuando... Y esto fue cuando lo, cuando lo construyeron, cuando la gente no podían ver, o sea, no, no, no creían esa mole, esta es una, una foto real, nada más que después está un poquito a color, le pusieron, cuando, cuando habían construido el, el Titanic. Y así, el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912, pero era tanto la confianza en este gran barco que no tenías, ni siquiera se, se, se preocuparon de poner suficientes botes. Se preocuparon de otras cosas, pero no de botes. ¿Por qué botes? ¿Para qué botes están de más los botes si esta, esta cosa no es imposible que se vaya a hundir? Entonces, de Southampton, Inglaterra, del puerto de Inglaterra, iba hasta Nueva York. Entonces, la estaba, estaba uniendo Europa, eh, Europa con América. La arrogancia y el exceso de confianza en tanto, en este barco, hicieron, como dijimos, que no fabricaron, que no pusieran, bueno, botes había, pero no, no, no necesitaban, que no pusieran demasiados botes salvavidas, ¿no? esos esfuerzos, no, tampoco pusieron muchos esfuerzos en, eh, en buscar, digamos, quizás posibles obstáculos que, que quizás habría en, en el camino, ya, ah, este es un barco que no existe, que, 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 que se hunda. E incluso, también, la arrogancia impidió al capitán, que era un capitán muy famoso, se llamaba el capitán Smith, también vamos a ver que esa arrogancia pidió, esa arrogancia impidió que pidiera ayuda, porque en el momento que pasó, no, no fue al momento que pidió ayuda, en el momento que pasó la tragedia, sino que todavía él estaba seguro de que ese barco iba a salir. Si hubiese pedido ayuda en ese instante, quizás la cosa hubiese sido diferente. Como dice el Pirkei Abot, dice, Akin A, Atahabe, Akabot, Mosimet, Adaminaolam, ¿sí?, la quinaa, ah, los celos, la envidia, ataba, los deseos y el cabot. El cabot puede llevar a una persona a sacarlo de este mundo. No, no a él, sacó a varios con él de este mundo. Por el cabot de decir, este banco no se hunde nunca y tampoco en el momento no actuar como tenía que haber actuado inmediatamente porque por la arrogancia decir que, que eso no se iba a hundir nunca. Como expresa un dicho popular, la arrogancia mata. ¿sí? Al final la persona, el cabot, termina, termina matando a la persona. De acuerdo a la compañía, esta White Star, era, había cientos de Yehudim a bordo. Y esto es lo que mucha gente no sabe. Y por eso decíamos que es algo historia que nunca, casi nunca fue contada, porque muchísimos Yehudim había a bordo. ¿Por qué? 
porque se venían escapando de todo lo que era la, la persecución y todo lo que habíamos hablado antes en Rusia. Entonces, el que tenía dinero viajaba en camarotes de primera clase, pero el que, el que, el que no, iba en segunda, tercera y de alguna manera se metían en el barco. En la lista de pasajeros del Titanic, hay, existe una lista, en, se encuentran gran cantidad de apellidos de Udim, una gran cantidad de apellidos de judíos, prácticamente un tercio de los, de los que viajaban en el Titanic eran Yehudim. Algo impresionante, que alguien nunca se imaginó. Apellidos, por ejemplo, como Cohen, Levi, eh, Dropkin, Meyer, Greenberg, Gershom, hay una lista, Birenbau, Rosenbau, cientos de, de nombres de Yehudim que venían en ese, en ese transatlántico. La cantidad exacta... No, 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 no. La mayoría venían de Rusia. Los de tercera clase venían de Rusia. Los que venían, había unos de Inglaterra. Vamos a ver, vamos a ver un poco de dónde venían, de diferentes lugares. Sí, de, de Rusia y de toda Europa que también se estaban escapando. Por eso dijimos solamente de todo, de, de, no solamente de Rusia, sino de toda Europa. Embarcaron, sí. Incluso no. Vamos a ver que el barco hizo una parada antes de salir a América también para recoger más pasajeros. Pero la mayoría en Inglaterra. La cantidad exacta de Yehudim que había en verdad en tercera clase, aún hoy en día se desconoce. Ni siquiera, o sea, con todo y lista, hoy en día no sabe. Porque, aunque en verdad hay, hay las listas que identifican los nombres de los pasajeros Yehudim, pero en verdad había muchos más. Porque muchos de ellos alteraron sus nombres. Muchos de esos tenían pasaportes falsos, tenían identificaciones falsas. Y se registraron con, con esas identificaciones falsas antes de subir al barco, ya que era la única manera de salir de Rusia era con documentos falsos, porque ya no se podía salir de Rusia. O sea, estaba ya una guerra, en ese momento estaba, todavía estaba el zar, pero ya había, los, los bolcheviques ya estaban organizando las revoluciones, entonces había guerras, entonces no, no era muy fácil. Entonces mucha gente agarraba pasaportes de otros, de otros lugares, entonces y llegaban y luego no tenían para pagar, entonces iban a tercera clase, entonces verdaderamente no se supo cuánta gente, cuántos yudim hubo. Había muchos yudim como dijimos, en todas las clases. Después hubo más pasajeros que abordaron en otro puerto antes de, de cruzar el océano. Algunos judíos ocupaban cabinas de primera clase. Acá las vemos, o fotos originales de las cabinas, como eran de primera clase. No eran de lujo de hoy, pero eran un lujo bastante eh, aceptable. Estas eran cabinas de primera clase, que muchos judíos ocupaban este tipo de cabinas, pero la mayoría, la mayoría de los judíos estaban en tercera clase, ¿sí? y esa, eh, la cual esa clase estaba reservada para los inmigrantes eh, y donde tenían, más adelante vamos a ver, que al final tuvieron mucho menos oportunidades de vivir, o sea, los que más se salvaron fueron los de primera clase, los de tercera clase hasta que lograron salir de la tercera clase, entonces ahí sí, ya, pero por eso eran mucho menos las posibilidades de vivir. ¿Cómo? No, en verdad todavía sí se podía salir con pasaportes falsos y lo que sea, pero ya empezaba ya la, la, la revolución contra el zar de Rusia, entonces ahí no dejaban salir, había que estar ahí, no era, no era muy fácil salir, a menos que tenga un pasaporte francés o un documento falso. Todo esto es real. Sí, claro, obvio, sí. No, no, fotos reales, lo único que están a color, lo único que les pusieron... 
las, las pintaron, las pusieron a color, pero son fotos reales, reales. Esos, esos pasajeros fueron los que sufrieron el mayor número de bajas, ¿sí? eh, eh, de los pasajeros que estaban en, 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 en tercera clase, porque hasta que, como dijimos, todo el laberinto hasta poder llegar y el camino para acceder hasta... hasta hasta, sí, y, y, hasta, y, después, y después subir a los botes, que no era tan fácil. Vamos a ver. Eso, 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 eso es mucho de la película. La vida, ¿cómo era la vida judía dentro del barco? Era algo sorprendente, y esto también es que mucha gente no lo sabe, por eso se llama así la clase. Ante la necesidad de... Bueno, en tercera clase eran cuartos compartidos, me olvidé decirles. No era la primera clase que cada uno tenía su cuarto. Tercera clase eran cuartos compartidos, de, de seis, de siete, de ocho, y ahí... Eh, así era tercera No es como cabina interior, no, no. Era cuarto compartido. Entonces, muchos Yehudim buscaban a otros Yehudim, aunque ni los conocían y a veces no tenían el mismo idioma, pero todo era para compartir la travesía con otro judío. Entonces se buscaban gente de tercera clase, de otros países para compartir juntos. Ah, el idioma era diferente, la cultura, la religión, pero no importa, se unían en ese momento y todo eso se creó como una comunidad yudí, una comunidad judía dentro de ese barco. Comían y rezaban juntos, rezaban. Si bien, en verdad, no había un Sefer Torah, no, que no es que alcanzaban a llevar un sepertor a bordo. Sin embargo, se juntaban para rezar y había miñán y compartían la, la, las comidas eh, y compartían el yiddish, que de repente era el, el, era el idioma que podían eh, comunicarse. El Titanic tenía un barco gemelo también, que se llamaba el Olympic. Y tanto el Titanic como el Olympic contaban con comida kosher. O sea, ya, increíble. No solamente comida kosher, vajilla kosher, de carne y de leche. Esto que vemos es una vajilla del Titanic. Es vajilla kosher y de carne y de leche. Para también, obvio, quizás no era tanto para los de tercera clase, pero sí había vajilla. El menú, en el menú había eh, la opción, se podía leer en el menú del barco, la opción kosher. Si la persona quería kosher, tenía que, bueno, quizás lo tenía que solicitar de antes. Decía, opción kosher a disposición de los pasajeros. Como dijimos, era, era comida de carne, comida de leche. Y entre los tripulantes, que después, entre la lista de tripulantes, se había uno de los pasajeros que desgraciadamente eh, desapareció en la tragedia, se llamaba Charles Kennel y él era el más guía de él. De la, de la comida kosher, era el cocinero y el masguíaj era, un, era un, eh, un, eh, un judío ortodoxo que lo que habían contratado como masguíaj del barco para separar carne y leche, para las comidas que sea kosher y todo. Lamentablemente, como dijimos, este, este se, se perdió también, era el cocinero el masguíaj. Bueno, este día fue eh, un día 28 de Nizam, que el, era el barco, el, el Titanic, era el barco a vapor más grande y, y lujoso del mundo. En ese momento que albergaba más de 2.200 pasajeros, una, una cantidad estratosférica para, para esos tiempos. Los organizadores del barco se jactaban de que ese barco era casi indestructible. Nunca dijeron que era indestructible, dijeron que era casi indestructible. Era el barco que ni Dios podría hundir, así dijeron, sí. no, nunca dijeron ni destructible, dijeron casi indestructible que ni Dios lo podría hundir, pero entonces ya era como dijimos en principio, ya era la tecnología 
Y Dios, hoy en día también tenemos que saber que la tecnología no es todo. No es todo. Bueno, yo ya puedo hacer esto, me siento con el celular y yo con mis manos ya me siento como que soy el que manejo. Hay que tener cuidado también con los niños, porque los niños cuando le dan un juego, un celular, mucho tiempo ya se sienten como que ellos son los que van manejando todo. Entonces, la persona va cambiando. Sí, sí, sí. Sí, dos días después de pesar. Sí, eh, por eso dijimos 28 de Nizam. 20, no, el día que se hundió. Sí, el 14, sí, exacto. Bueno, y fue la noche del 14 de abril de 1912. ¿Cuánto tiempo iba a ser el trayecto? Tenía como, no, creo que 20 días, no, menos de 20 días, 20 días. El Titanic después salió el 10 y el 14 de abril se hundió, como sabemos todos, cuando chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. Incluso increíble porque, increíble porque, aunque como dijimos que el tercio eran judíos, hasta hoy en día hay teorías de que dicen que los judíos fueron los que hundieron el barco y todo. Es algo, no, lo pueden checar, es algo impresionante. Y porque di, como hay un chiste, dice que chocaron con un iceberg, ¿no? Un judío. Bueno, el hundimiento. El hundimiento provocó la muerte de más de 1.500 personas. Por eso fue el más famoso y uno de los peores desastres marítimos de la historia. O sea, que, eh, que, que, en el que mueran personas civiles, 1500, más de 1.500 personas. Pero vamos a ver entre algunos de los pasajeros quiénes eran también para, para, para ver qué clase de pasajeros. Era algo impresionante ese tipo de barcos. En lo, entre los pasajeros, obvio, de primera clase, había una mujer... Eh, muy rica, bueno, acá vemos el, eh, imágenes, obvio, son, no son imágenes, porque no, había fo no, no hubo fotos en el momento del choque, pero más o menos de lo que fue, cómo era, esto era el, 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 la altura también del iceberg y cómo fue chocando el barco, cómo chocó con el iceberg. Al principio no se dieron cuenta, pensaron que no había pasado nada. Entre los pasajeros, entre los pasajeros, eh, incluso, bueno, el, el hundimiento, eso fue, el, 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 como dijimos, en la noche del 14 de abril, entre el 14 y el 15 de abril, y en Inglaterra empezaban todas las noticias, el hundimiento, pero nunca dijeron, de muchos periódicos salieron que no hubo víctimas, se hundió el Titanic, pero no hubo víctimas, eran las primeras noticias, en Estados Unidos ya estaban más, más eh, eh, ya tenían las noticias más frescas, y ahí sí dijeron, entonces la gente en Nueva York, esperando noticias de, del Titanic, son este, fotos reales, que iban a ver qué pasó, porque el barco, empezaron a, a, a escuchar esas cosas. Una mujer que se llamaba Edith Rosenbaum, esta era una mujer, una mujer de la moda, increíblemente abordó con el barco con 19 maletas cargadas de ropa. Y 1912, no estamos hablando del 2022, estamos hablando de 1912, 19 maletas cargadas de ropa que llenó, o sea, aparte de su camarote, tomó otros camarotes para guardar su ropa, no eran, ¿eh? algo impresionante, sí, está bien, pero 19, ni, ni aunque uno se va a otro país, se lleva 19 maletas cargadas de ropa. Esta señora logró sobrevivir, logró sobrevivir, pero lo único que se salvó, fueron las 19 llaves de las maletas. No, de verdad. Se quedó, ella tenía en una cajita 19 llaves de las maletas. Lo único que se llevó. Ni siquiera los calcetines se lleva uno al otro mundo. 
eh, uno va acumulando, 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 pero tiene que saber. Nada, nada, de las 19 maletas cargadas de ropa no se llevó absolutamente nada. Pero el pasajero yudí, el pasajero judío más rico de todo el barco, era Benjamin Guggenheim, se llamaba, Benjamin Guggenheim. El museo, exactamente. Era, él era el más rico de todo el barco, una persona muy, muy bien. Era un magnate, era un magnate minero estadounidense. No era de Rusia, él venía, él había ido por trabajo y se regresaba a Estados Unidos, era el que manejaba muchas de las minas, eh, explotaba las minas de oro, las minas de plata en Estados Unidos, él, él, era el magnate minero. Él, este Guggenheim, él, obvio que le habían dado prioridad, aunque no era para prioridad para los hombres, le habían dado prioridad para embarcar. Y él no quiso, no aceptó subir a uno de los botes salvavidas y él dijo, él había dicho, ninguna mujer se morirá por mi cobardía. A él le había dicho así, no, 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 no voy a dejar que, eh, que alguien, hasta que no se embarquen todas las mujeres, los niños, yo no voy a subir. Y le dieron el cabot de subir, ¿cómo usted no le van a dar subir? Claro, le van a dar. Dijo, no, incluso él mismo ayudó a salvar a muchas personas, niños y mujeres, a meterlos y luego cuando ya, ya no había prácticamente más botes, y entonces ya él se esperó eh, su fin sentado en un barco. Su cuerpo nunca, se, nunca apareció, nunca. Hicieron de vaya, pero su cuerpo nunca apareció. Pocos, incluso pocos fueron los cuerpos que se pudieron rescatar. En verdad, se requirió un intenso trabajo rabínico del Bedín, para, que, para lograr que los sobrevivientes puedan, los sobrevivientes de la tragedia puedan seguir adelante, porque hubo muchas mujeres que se quedaron a Gunot, ¿sí? A Gunot es como, si, como se dice, eh, viene en, eh, la, la, encadenadas, ancladas, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás su marido murió, pero quizás se fue nadando y llegó hasta otro lado, salió, lo más probable que no, pero necesitamos reayot, necesitamos demostraciones, necesitan algo, alguna prenda o algo que... No, no solamente prenda, no, muchas cosas, eso lo decían los rabbanis, no quiero decir una cosa que no es, pero eh, era, era un problema, entonces tuvieron muchos jajamín que sentarse a ver, el, a ver el caso de cada una, por ejemplo, ese fue el caso de una mujer llamada Chibia Meissner, también otras tantas mujeres algunos, que los, eh, después de unos, de unos años y después de ver bien la lajá, los jajamín les permitieron casarse y pudieron rehacer sus vidas aún todavía quizás no había en ese momento pero como las noticias eran que ni un pasajero se, se salvó y no había nadie después de unos años nadie eh, to, y todo y aparte las aguas heladas eh, la gente si no moría eh, ahogado moría por hipotermia entonces les permitieron a esas mujeres volver a casarse Adolf Selfer por ejemplo también era un rico perfumista y también él logró sobrevivir pero al regresar a su Inglaterra natal, fue condenado por la sociedad por haberse salvado. Claro, porque siendo era un hombre de primera clase, ¿por qué te salvaste tú y por qué no dejaste primero a las mujeres? Entonces, el que se salvaba, ¿por qué se salvaba? El que no se salvaba, ¿por qué no se salvaba? Y la gente, muchos, era, fue un hombre, la gente lo, lo hicieron de lado, eh, lo condenaron. Incluso una de sus muestras de perfume se rescataron después, eh, más, mucho más adelante, del océano. O sea, él llevaba muestras de perfumes y todo, pero lo condenaron después, como dijimos. Adolf Selfeld, Seffel. Lo pueden, eh, eh, Selfeld, así se llama. Pero había el caso, un caso que una vez lo, lo, no sé si lo contamos acá, pero lo habíamos escrito en algún periódico. En 1910 hubo una, eh, 
una, un, un hombre que se había casado, Sams Arx se llamaba, él, él era, vivía en Polonia, y él había emigrado a Inglaterra y se casó con una muchacha que se llamaba Lea, Lea, Lea Rosen. Ellos habían vivido en Londres por un tiempo y después de, que, después de su boda decidieron mudarse a los Estados Unidos, en donde ahí, como dijimos, había mayores oportunidades, aún mejor que Inglaterra. Entonces, ellos decidieron que iban a hacer la América. Decidieron muda, mudarse a Norfolk, en Virginia, porque ahí quizás tenían un conocido. Entonces, ella ya estaba esperando, Lea ya estaba esperando un bebé, ya estaba embarazada. Por lo tanto, no era, eh, no, no era momento para que, esté, para que viaje embarazada, y quizás aún toda la tecnología no era como los barcos de hoy, antes también era, se movía mucho más. Entonces pensaron que no era la condición perfecta para realizar ese, ese viaje atravesando el océano. Para iba a ser muy, muy extenuante para ella, una mujer embarazada. Por lo tanto, se decidió que el marido, Sam, se adelante y ya cuando la mujer ya está, tenga familia, ya pueda viajar ahí con su bebé, porque era lo que le habían aconsejado también en ese momento los doctores. Entonces, él se iba a adelantar, iba a, poner una, una, iba a establecer una casa, eh, preparar todo, encontrar un trabajo, y ella después de que tenga el bebé, después de unos meses, ella se iba a unir, a unir a él. Bueno, entonces, eh, llegó el momento, ella se había ido de antes, entonces llegó el momento y justo se embarca, lea, en ese barco el Titanic, el 10 de abril, ya con el bebé, con su bebé. Y ahí fue cuando, perdón, ah, ahí fue cuando el 14 abril, como sabemos, el barco eh, golpea, ahí lo, lo vimos con un iceberg, un iceberg que se elevaba a 30 metros de la cubierta, no era una cosa normal, así nomás, que no se veía, no se veía porque había mucha neblina, pero la, el iceberg era 30 metros de la cubierta, no 30 metros del mar. Entonces, eh, 20 minutos después de que el, el iceberg había, que habían chocado, todavía no tomaron el, el radio para avisar, o sea, porque ellos estaban seguros, el barco no es que chocó y se hundió al momento, seguía caminando, entonces ellos estaban seguros de que esa mole, eh, opulencia, no se iba a hundir, de, de una manera, de alguna manera iba a llegar, pero no se tomaron entonces ni siquiera eh, la molestia, de, la molestia de, de hablar, avisar. Pero después de 20 minutos de consultar, con, iba también, porque era el barco, el barco inaugural, entonces iba en ese momento el diseñador, el que diseñó el barco, se llamaba Tomás Andrew, él iba en el barco, entonces se juntaron el Capitán Smith, Tomás Andrew, para consultar y se dieron cuenta, después de 20 minutos, que ahí sí tenían que empezar a llamar y advertir a, a los barcos que estaban cerca porque el capitán, el, el diseñador dijo que este barco, así como lo veían, no iba a durar más de dos horas, eh, iba, en, en dos horas se, se iba a hundir. Bueno, ahí desgraciadamente se dieron cuenta que todas las personas a bordo se iban a iban a perder sus vidas, menos los que, los que se pudieran salvar en los botes salvavidas, pero no hay vía, ellos no estaban preparados con botes salvavidas, como dijimos, porque estaban muy seguros. Increíblemente, en ese tipo de barcos no había suficiente lugar no había, para todos en los, en los botes salvavidas. Incluso, vamos a ver que había pocos botes salvavidas, y los primeros, los primeros botes salvavidas se iban, en lugar de con 40 personas, que era su capacidad, se iban con 12 personas. Los primeros empezaron a ir rápido, con 12 personas, 12, 13 personas. Y no sabe por qué tenían rápido ganas de, 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 de salvarse. Bueno, 
a pesar de que la entre la tripulación y todo, habían dos mil, más de 2.200 personas, solo estaba equipado con botes salvavidas para 962 personas. O sea, de 2.200, nada más 962. En verdad, después, justo antes de salir, se le añadieron 12 botes adicionales así de eh, plegables. Entonces, la capacidad aumentó a 1.178. O sea, de 2.200, 1.178. Era todo lo que había para salvarse. Como dijimos, al principio salían eh, eh, con 12 personas. O sea que más de mil personas ya estaban destinadas a morir. Bueno, no había manera de salvarse, no había manera ahí, aunque todos estaban con, con chalecos salvavidas, pero ¿quién podía aguantar al lado de un iceberg con ese tipo de...? Eh... No, 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 en total, con tripulación. Es sorprendente la negligencia de no estar preparados para ese desastre, por, por la... no es sorprendente, ya lo dijimos al principio, la seguridad que tenían. Cuando empezó el barco a inclinarse, entonces ahí el pánico, mientras no se inclinaba, todavía aguantaba, pero ya el barco cuando empieza a inclinarse, ahí el pánico y el caos fue terrible. Entonces, ahí, como dijimos, habían ordenado el capitán. Primero, las mujeres y los niños, nadie podía entrar, a menos que sea muy rico, tenga algún privilegio, como dijimos, pero más que mujeres y niños son los primeros. Obvio, en los camarotes de tercera clase, se ordenó que las mujeres también pasaran al frente, también les dieron la oportunidad para las mujeres de tercera clase, no los hombres, los hombres no los dejaban, ahí como está ahí, que no los dejaban salir. Bueno, esta mujer que venía ahora con su bebé, que iba, que su esposa ya se había adelantado, se llamaba Lea, como dijimos Lea, ella agarró a su bebé, Efraín se llamaba, bueno, luego el nombre americano era Frank, pero su nombre verdadero era Efraín, eh, Fischel, Fischel, eh, el otro apellido, bueno. Eh, ella, eh, ella venía en sus brazos con, con su bebé, en la cubierta, con el frío que hacía, y de repente cuando estaba saliendo, antes de salir de la tercera clase, se atascó, no podía, se atascó, nadie podía salir, entonces no la dejaban tampoco salir a ella, empezó a gritar, empezó a pedir ayuda, hasta que vio un, un, mar, un marinero, la vio a esa mujer gritando, tenía 18 años, entonces el marinero fue, se estiró por la puerta, levantó, la levantó junto a su hijo, lo sacó para, sal, para que pudieran correr a la cubierta y ahí fueron ubicados, esperando que le toque el bote. La mayoría de la gente, en verdad, la, mayoría, la, la gran mayoría de la tercera clase, ¿sí? no lograron salir, el 75% de la tercera clase se hundieron. Bueno, de la primera clase eh, le fue mucho mejor, ¿no? casi ni, ni un casi un 30 y 35% lo, eh, fueron los que solamente fallecieron. Bueno, entonces Leac corrió con su bebé y esperó ahí junto al, al barandal para que se puso en línea para, también para poder ser rescatada. Imagínense el frío que hacía la gente, los empujones, la gente, todo amontonándose. Mientras tanto, los barcos, los botes iban bajando, el barco se estaba hundiendo. Mientras ella estaba ahí en la cubierta, hubo una mujer, se llamaba Lady Madeleine Astor, era también una mujer muy, muy, eh, muy famosa, que estaba con ella, estos son los botes como iban rescatando. Entonces, no tanto, vamos a ver. Esta, eh, esta era Lea cuando estaba con su bebé en el barco con de solo 18 años. Esta mujer, se llamaba Madeleine Astor, era una, una mujer muy... De, de la, del jet set, era una mujer muy, muy famosa. Ella la vio, incluso cuando estaba con su niño, le prestó, se sacó un chal, tenía de, como de tres metros, y la, para que pueda cubrir, porque casi tampoco no tenía mucho para cubrirse. 
Y le dijo, ten, envuelve al bebé que hace mucho frío. Y ella tiriteando así, de, 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 tiritando, con, les, le agradeció inmensamente, porque el bebé, imagínense en el frío que hacía en ese momento. Pero, mientras estaban ahí en ese momento que le estaba dando su chalia y platicando, de repente un hombre, o los hombres no podían subir, de repente llegó un hombre que había llegado a los empujones y se mete de cabeza, se echó como se echa alguno de la alberca, al, bor, al bote salvavidas, porque él a toda costa se quería salvar. Entonces, ese bote que estaban a, eh, a punto de, de, de bajarlo, no que se echó de arriba para abajo, sino que ya estaba a punto de bajarlo, viene cuando los, los del barco, los, los, eh, los camareros del barco lo vieron, se metieron y a la fuerza lo empujaron nuevamente a la borda, lo sacaron, del, lo sacaron y lo metieron de nuevo a la cubierta, y mientras le estaban gritando que no, que esto no, no es, primero las mujeres, los niños, ellos tienen que ser rescatados primero. Bueno, de alguna forma ese hombre se las arregló, salió de ahí, se fue a otro bote y lo hizo lo mismo y se mete en otro bote y otra vez lo vuelven y lo sacan. El hombre estaba desesperado, no quería morir. Lo forzaron a salir otra vez mientras le insistían las mujeres y los niños primero. Bueno, otra vez por, por segunda vez sube a cubierta y el hombre más desesperado todavía Vuelve al lugar donde estaba parada Lea con, con su bebé. Estaba enfurecido, los ojos rojos de, de, los, de, de tan enfurecido que estaba. Mira, consumido por la ira. Mira hacia atrás. En ese momento, un momento de locura. Entonces la ve a esta Lea con su hijo y le grita. ¿Tú crees que las mujeres van a ir primero? ¿Tú crees que los niños van primero? Yo te lo voy a mostrar. En ese momento le arranca al bebé de Lea y lo tira al agua no, agarra esta señora dice te lo mostraré esa señora no, te lo mostraré en ese momento le arrancó al bebé de los brazos y se lo tiró, o sea el hombre se volvió loco ya perdió, perdió ya no se podía meter a ningún barco dijo tú piensas que van las mujeres y los niños, no podía tirar a ella pero se la, al bebé se lo arrancó y lo aventó al agua horrorizada Lea imagínense cómo ella rompió en llanto, empezó a pedir ayuda a gritos. Ya todos los hombres que estaban a bordo se abalanzaron contra este loco, ¿sí? pero la acción ya estaba hecha. No tiró sin salvavidas. ¿no? Es que los que se tiraban al agua, los que se aventaban, se aventaban con salvavidas, quizás podían aguantar antes de que eh, les llegue, antes de que les agarre hipotermia, quizás venía un bote salvavidas o alguien. Pero este bebé, ni sin salvavidas, sin nada. La gente gritaba desesperada por lo que habían visto, la gente que estaba ahí, pero ya no, no había más tiempo que perder y no había otra cosa. Le dijeron, ya, sálvate tú, súbete al barco, súbete al bote. Y ella no quería. Ya, ¿Qué ganas? Ya, tu bebé se acabó. Ahora, por lo menos, sálvate tú. Era el turno de Lea de, de ingresar al bote salvavidas. Y ella gritaba, no me iré sin mi bebé, no me voy a ir. Gritaba, lloraba. Los oficiales la agarraron a la fuerza y la metieron al bote. No había más. Ya, no te vas a quedar acá ya. No hay manera. Entonces, eh, las mujeres que estaban a su alrededor, trataron de consolarla en el bote. ¿Vieron lo que estaba pasando? Estaba histéricamente, histérica mientras eh, era ubicada en los botes ahí en el agua, en los botes salvavidas. Y bueno, y así estuvieron esos botes salvavidas por tres horas. Estuvieron a la deriva, no es que tenían eh, motor. Hoy en día los barcos tienen botes salvavidas con motor, antes no eran. Eran botes salvavidas a la deriva hasta que llegue alguien a salvar. Estuvieron por tres horas esperando hasta que llega un, un barco que había recibido eh, por radio las, pero demasiado tarde. Vamos a ver. Entonces el barco, el barco se llamaba el barco Carpatia. El barco Carpatia era 
Después llegaron otros botes así, pero en ese momento el barco Carpatia llega y rescata a muchos a, 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 a muchos botes, a muchos botes y también dentro de esos eh, que, que rescató también estaba Lea Ask. Solamente 705 personas fueron salvadas, 1523 murieron. Imagínense de la cantidad, 705 personas. Había botes, dijimos, para 1.178, pero desgraciadamente los primeros botes salían casi vacíos. Entonces, esos 1.178 que quizás se podían haber salvado, no se salvaron. Solamente 700 personas se salvaron. Días después, entonces, cuando ya estaban en el, en el, en el Carpatia, que estaban ahora rumbo a, los, a, los, a Nueva York. Entonces, Lea... Imagínense en la cubierta llorando, mientras desesperada, ¿eh? ya sin su hijo, caminaba de acá para allá en el, en el barco. Eh, algo tremendo, porque los empezaban a, re, a, a rescatar los cuerpos inflados, los cuerpos de los barcos. Venían barcos a rescatar cuerpos, los que estaban flotando en el agua. Entonces, días después, estaba Lea, Lea estaba caminando en el barco, cuando de repente ve a una mujer que estaba sosteniendo a un bebé. Entonces, esa mujer se llamaba Elizabeth Ramel Knight. Esa mujer, también una mujer muy importante, ella de repente cuando ve al bebé, entonces se acerca y el bebé se le abalanza a Lea, que era su mamá. Entonces se dio cuenta que era su, que era su bebé, no la había visto bien al principio, pero cuando se acerca y el bebé ve a su mamá y empieza a llorar y se le abalanza, entonces ella empieza a gritar, ese es mi bebé, es mi bebé. Y ahí empezó una lucha de poder. La, la, esta mujer que sostenía el bebé era, como dijimos, la señora Elizabeth Rammel Knight. Y ella estaba vestida con un vestido largo, negro, una persona, era una de las que viajaban en, en primera clase. Y ella decía, no lo es, no lo es. Y empezaban a pelear entre las dos. Entonces, en ese momento hubo una, una fuerte discusión entre ellas. Una afirmaba que era su bebé y la otra decía que no. Y ella decía que no que ese bebé era de ella porque cuando estaba en el barco le llegó del cielo. Le llegó un bebé del cielo y así ella decía. Para ella era una señal, ella era una señal del cielo de que ella tenía que cuidar a ese niño por el resto de su vida. Porque si Mirashamayim, no era Yudí, le cayó a ella a ese bebé, estando en el bote, le cae justo a ella, a sus faldas. O sea, estando en el bote, el bote que estaba abajo a punto de salir, y ahí el bebé, pum, le cae arriba de ella. Un bebé que cae del cielo, del barco, de donde sea, quiere decir que es una señal del cielo de que yo lo tengo que cuidar. Y entonces la gente ahí, todo el mundo empezó a opinar que sí le corresponde, que no le corresponde, la gente se empezó a juntar en el barco, hasta que al final mandaron a llamar al capitán del barco. Siempre en los barcos, en los aviones, los que deciden ahí todo, es el capitán. En ese momento el capitán se llamaba Arthur Rostrom, era el capitán del Carpatia, y él llamaron para decidir ¿De quién es el bebé? Lea, imagínense, llorando histéricamente, mientras la señora Knight insistía en su posición que el bebé le cayó del cielo. Cuando llegó el capitán, entonces escuchó los, los dos puntos de vista, la discusión, entonces les dijo a ambas mujeres que lo acompañen a su camarote y él va a pensar y va a decidir a quién le pertenece el bebé. Bueno, entonces, una vez, una vez dentro del camarote, Estaban, se sentó el capitán, empezó a escucharlas y en ese momento Lea, de 18 años, empezó, dijo, reclamó, dijo, yo puedo probar que ese bebé es mío. No había, en el que cual, no tenía ni identificación en ese momento, todo se había perdido. 
Y ella con firmeza, con certeza afirmaba, este bebé es mío, yo soy judía y ese bebé tiene circuncisión. Revísenlo. En ese momento, en Europa, eh, eh, no era, la, los, los únicos que se circuncidaban eran los judíos. Hoy en día, eh, por, por cosas, eh, tratamientos médicos o también muchos eh, árabes, pero normalmente hoy en día muchos hacen, eh, les le dan la opción. Pero antes, los únicos, en ese momento, los únicos que se, eh, tenían Brit Milá eran los judíos. Entonces ella decía: Este bebé es mío, porque, y vean, lo tiene Brit Milá. En ese momento, el capitán Rostron observó al bebé que realmente tenía Brit Milá, Efraín Fischel, de 10 meses, el bebé. Entonces fue devuelto otra vez con su madre, con Lea. Entonces termina la travesía, el capitán, eh, el Carpatia llega con todos los sobrevivientes a Nueva York. Estas son fotos originales de la gente, como estaban eh, esperando ¿sí? a todos en el puerto de Nueva York, que llegue el barco, les avisaron. Después de todos los eventos de ese trágico viaje, Lea quedó tan agradecida con el capitán Rostrom y con su tripulación, porque le devolvió al fin y al cabo a su bebé, que más adelante, cuando tuvo una hija, ella les dijo que la, que la registren como Sara Carpatia Arcs. Arc. O sea, por el, 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 el recuerdo de que el barco la salvó a esa niña. Entonces puso que le pongan Sara Carpatia. Pero aunque parezca de risa y aunque parezca mentira, increíblemente hubo una confusión en, en, cuando iban a registrarla en el hospital, y en el acta de nacimiento le pusieron Sara Titanic Arc. Así, Sara Carpatia le pusieron Sara. Fue algo increíble. Bueno, ese bebé, ese bebé Efraín, Frank, Felix, Ax, sí, fue criado por su mamá. Eh, eh, por su mamá y por su papá, obvio, sí. Obvio, ya, obvio que se encontraron. Y más adelante, oh, obvio, creció en una casa judía, más adelante creció, ese bebé se casó, tuvo hijos, tuvo nietos y falleció en 1991, ¿sí? a la edad de 80 años. Acá lo vemos, este era él, este era él con su esposa. No, este, este, este era el, el, el bebé. ¿eh? Sí. Su esposa, Mari, se llamaba, ella dijo que de joven, él eh, no, no era, eh, no era Mejal el Shabbat, él cumplía el Shabbat y caminaba, no tenía una sinagoga cerca de su casa y a veces tenía que caminar varios kilómetros para llegar a la sinagoga ortodoxa en Norfolk, en Virginia. Él, él no, no, no es que iba a una sinagoga reformista, sino que o sea, cumplía, él cumplía, dentro de lo que podía, una persona, él, ella contó que cumplía Shabbat y Kasher, varias, varias cosas había contado, él falleció en 1991. Pero algo increíble, que también habíamos escrito eso, cuando Akashvarujú le dijo a Abraham Avinu que se haga el Brit Milá, ¿no? le había dicho que tienes que hacer el Brit Milá. En ese momento, Abraham Avinu consultó, fue a consultar con sus tres amigos, consejeros, Aner, Escol y Mambré. Él consultó con sus tres consejeros. Ay, no, Jamín pregunta, ¿por qué fue a consultar? Si Dios te está diciendo que te hagas el Brit Milá, porque no es lo mismo Mishé me supe o sé, Mishé no me supe o sea, Una persona que le ordenan hacer la misma y la hace es mucho más que uno que no tiene que la hace. Eh, porque como que está ordenado, tiene más y se hará. Bueno, entonces en ese momento, cuando fue con Escol, le dijo, ¿cómo te vas a atrever a ponerte una marca a ti mismo y vas a verte diferente que todo el mundo? Eso puede ser muy peligroso. Mambré, otro de los consejeros, eh, fue el único que animó a Abraham a confiar en tener en Muná y seguir. A Ner le había dicho, tú tienes casi 100 años, ¿qué vas a arriesgar tu vida 
causándote tanto dolor. Entonces, un rab, él le había dicho, no es increíble que esa marca que Escol, el amigo, le dijo, ¿cómo te, va? le dijo, ¿cómo te vas a atrever a ponerte una marca y vas a verte diferente? Esa marca que iba a traer supuestamente desprecio a Abraham Abinu y hasta iba a poner en su vida en peligro, fue exactamente la marca que reunió a su hijo con su mamá. Esa marca que le decía, tú te vas a desprestigiar, es, es peligroso. Y al final fue lo que salvó a ese niño con toda la familia. Pero uno de los que también venían en el barco, eran, no venían como, como inmigrantes, sino que habían viajado a Inglaterra y después eran los dueños de Macy's. ¿sí? Isidoro y Nathan Strauss. Ellos fueron los que fundaron Macy's. Eran gente muy rica, aunque en verdad la política de las mujeres primero, en verdad podrían haber salvado a Strauss, pero la, eh, le, eh, ella, la, la mujer, la esposa, se negó, porque ella había dicho, vamos a ver, ella se, eh, eh, que quería estar con él, pero vamos a verlo. Natán, ya con eso vamos a terminar. Natán Strauss, el hermano de Isidoro, eran dos hermanos, también debería haber embarcado junto con su esposa. Habían viajado los dos hermanos con, con las esposas. Eh, eh, habían viajado y estaban juntos en Israel. ¿Qué pasó? Ellos, eh, a comienzos del siglo XX, eran, como dijimos, los hombres más, eran de los más ricos de Estados Unidos, más famosos y ricos. Eh, incluso uno era un ex congresista. Se llamaban Natán e Isidoro Strauss, eran, fueron, los, como dijimos, los fundadores y los propietarios de esas cadenas de tiendas Macy's. Eh, había otra cadena que se llamaba A S, eh, A, A S, o sea, sí, eh, de Abraham and Strauss. Bueno, ellos eran multimillonarios, eran gente muy... Eh, se dedicaban a la filantropía, o sea, daban, eh, daban muchas sedacas, no solamente a instituciones religiosas. Ellos y sus hermanos estaban recorriendo de turismo en Europa, cuando vino su hermano, el hermano Natán y le dijo, ¿por qué no vamos a Palestina? Todavía no era Israel, estábamos hablando en 1912. Israel en ese momento no era una ciudad de turismo. París sí, pero no era Israel que se iba como hoy a pasear. ¿Qué iba uno a Israel? ¿A ver qué? A ver las vacas y a ver los, los pantanos. La población en Israel estaba devastada, las enfermedades, oh, la gente, la hambre, pobreza, pero ellos sentían que, él sentía que necesitaba ayudar, necesitaba ir para allá. Sin embargo, después de una semana de turismo, de, en Israel, poco turismo, habían decidido volver. Isidoro Strauss con su esposa, se llamaba Ida, la mujer, ella, eh, él, decidieron volver, sin embargo, Natán no quiso regresarse, él decía que no, que él tenía que permanecer. Él sentía que tenía que permanecer en Israel ayudando, no era suficiente lo que había hecho hasta ahora. No podemos partir ahora, le dijo su hermano Natán, necesitamos quedarnos un poco más. Tenemos, nosotros tenemos los, las posibilidades, tenemos los medios de ayudar, no podemos darle la espalda ahora a nuestros hermanos. Por eso vamos a encargarnos de enviar más dinero. Entonces el hermano le dijo, está bien, vamos a Estados Unidos, y de ahí enviamos dinero, ¿qué te preocupa? ¿Para qué tenemos que estar? Pero ya vamos a regresar. Natán dijo que no era solamente el dinero suficiente, sino que necesitaban también eh, eh, ayudarlos personalmente, no era solamente, necesitaban ayuda, necesitaban ideas. Sin embargo, Isidoro no estaba de acuerdo, ambos discutieron, al final Isidoro le dijo, si tú insistes de quedarte, ok, quédate, pero mi esposa y yo nos regresamos a América. Ya, en ese momento... Isidoro y su esposa se regresaron a América mientras que se regresaron, mientras que Natán permaneció con su esposa, permanecieron ahí en Palestina viajando por todo el país, ayudando, contribuyendo, grandes sumas de dinero. 
en la educación, todo un programa de beneficios, comedores populares para, lo de, para toda la gente. También él financió una nueva ciudad, ¿sí? la ciudad que estaba a orillas del Mediterráneo y financió para que se construya toda esa ciudad. Por lo tanto, en, en su honor le pusieron Natania, ¿sí? era la ciudad que él estaba y financió para que se levante toda la ciudad. En su honor a Natán Strauss le pusieron Natania de la conocida ciudad. Bueno, mientras de regreso, cuando ya estaba regresando a Europa, Isidoro Strauss eh, y su esposa se estaban preparando ya para embarcarse eh, América. Entonces, ellos, ya era el barco, el Titanic, incluso tenían la reservación para cuatro personas, era para los dos, Isidoro y Natán y sus esposas. Entonces le habló, le, 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 un, con un cable, le mandó una, un cable caligrafió a su hermano y le, en carácter de urgencia le dijo, tienes que venir urgente, la reservación ya está para los cuatro, si no vienes se van a perder el barco, eran unos días antes. Natán seguía en Palestina ayudando a los judíos, dijo, no voy a ir. Al final, eh, había mucho, mucho trabajo, por, él decía, mucho trabajo por seguir haciendo. En ese momento, al final, ya no lo esperaron y se pues, embarcaron el 10 de abril, como sabemos, en ese mismo eh, transatlántico Titanic. Y ahí fue como el más, que ya sabemos, que el 12 de abril se hundió el barco. En ese momento, no era un barco cualquiera, se embarcaba en el barco, en el transatlántico, en el más anunciado del mundo, en el más famoso barco del mundo, era el Titanic. Pero ya sabemos que al final... Eh, lo que pasó, ella en, en ese momento cuando el barco se estaba hundiendo, ella podía salvarse, le dieron varias oportunidades de que se suba, porque era una mujer, se podía subir. Y ella no quiso, ella prefirió ceder lugar a otras mujeres y compartir el destino de su marido. Se le escuchó diciendo, que decía, vivimos con su esposa, decía, vivimos juntos muchos años y así seguiremos, donde tú vayas yo iré. Y nunca se quiso subir, falleció con, con, junto, junto con su marido. Poco tiempo después, cuando se enteró, porque al final llegó, llegó eh, Natán, pero el barco ya se había ido, llegó para embarcarse después, eh, pero llegó tarde y se dio cuenta que ya el barco, ya bueno, ya se había ido, incluso después el sentimiento de Abelud que tuvo fue algo terrible. El, eh, cuando él, cuando él, eh, él se quedó, se quedó después, Mandó a Israel, levantó hospitales, levantó, o sea, él eh, otra vez o sea, mandó mucho dinero para levantar todo lo que fue, ayudó muchísimo y él supo que se salvó por esa misma. Él entendió que esa misma fue la que, lo que lo salvó y por eso decidió donar mucho más, decidió dar todavía mucho más dinero en, ese, en toda esa causa sabiendo que, ella, que él se salvó por eso. Uno de los empleados de Nathan Strauss, después, cuando volvieron, cuando volvió él y se hizo cargo de Macy's, era, se llamaba Otto Frank, era empleado de él. Otto Frank, ¿saben quién es? Es él, él, él después, Otto Frank, se volvió a vivir a Alemania, y de Alemania, por el antisemitismo, se fue a vivir a Holanda, y era el papá de Anne Frank, él, él era Otto Frank, él, él era empleado de, de, de Nathan Strauss, como lo sabemos. En ese momento, bueno, después hicieron algo increíble, ah, hicieron un... un, un, un eh, empezaron a recolectar dinero para toda la gente afectaba, afectada. Si, si ustedes ven acá, esto había salido en el momento, dice Jurban Titanic. Y acá, si ven, es Isidoro y su esposa. ¿no? Eso es lo que habían hecho en ese momento, es cuando se estaba hundiendo para juntar eh, eh, dinero para la causa y saber todo lo que, o sea, cómo iban a hacer. Eso fue... 
para entender, y con esto nada más podemos entender varias cosas. Primero que todo, que saber que nosotros no somos nada. Y a veces nos queremos llevar todo, como esta mujer que se quiso llevar todas sus 12 maletas llenas de ropa y al final no se llevó absolutamente nada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y saber. Otra de las cosas también que tenemos que entender, que a veces creemos que con la tecnología y con todos los adelantos en el mundo, ya a veces nos creemos que ya somos autosuficientes y que no dependemos de Borolam, sabemos que no es así. Y en el momento que Kaushu dice hasta acá, hasta acá. Y toda la internet que tenemos y toda la tecnología, y en un momento que llega a fallar el internet y la tecnología, nos volvemos locos, parece que ya no, 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 no podemos avanzar un metro. Entonces, eso lo maneja Kaushu y en el momento que Kaushu dice hasta acá, hasta acá. No tenemos toda esa tecnología, sabemos que Dios es el que permite y el que manda todo, no se mete en las cosas que uno hace, todo está bien, el libre albedrío. Y también tenemos que saber que a veces las misbot, cómo pueden salvar a una persona. Esta, este, él quería ayudar a sus hermanos y Minasamay no se embarcó, por algo, por algo es, y, los, y él que decía, no, vamos a mandar desde allá, no. La gente necesita a nosotros, la gente necesita nuestras ideas, la gente necesita que estemos ahí. Lo que es una misma, lo que es una misma, cómo salva a la persona, una misma, además cómo lo protege. Y eso es lo que tenemos que entender. Fue algo tremendo porque hasta hoy en día, aunque dicen que los, muchos dicen que los judíos provocaron todo, pero el tercio del barco eran judíos de diferentes clases, pero eran judíos. Eran judíos que verminan muchísimos, muchísimos se perdieron y muchísimos no se encontraron más. Muchos no se encontraron, la mayoría no se encontraron. Ni el cocinero, ni el masguía, como dijimos, no se encontraron sus cuerpos. Pero tenemos que saber que después hicieron un canto, hicieron todo una, 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 eh, el Malé Rahamim, como se hacen los Ashkenazim, que se juntan y hacen como un recordatorio en, en Nueva York de todos los que habían fallecido. Fue una tragedia. Y esto fue algo que movió, y como dijimos, algo que movía a todo a Israel. O sea, estaba cambiando toda la distribución del mundo judío, cómo se iba cambiando y cómo fueron llegando a los Estados Unidos, a diferentes lugares, saliéndose de todo lo que era la Rusia eh, zarista y después la Rusia bolchevique. Esto fue un movimiento tremendo y esto es lo que nos dejó esta, toda esta historia del Titanic, que es una historia oculta, porque cuando vemos la película o cuando vemos la historia, nadie nos habla de que verdaderamente había comida kosher y había minián y había todo dentro de ese, de, de ese barco y, y, la, y toda la tragedia que tuvieron que sufrir para poder salir adelante. Nosotros, Barucayón, ya tenemos todo, tenemos todo preparado. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Boreolam? de todo eso que tuvieron que sufrir en Rusia, en Polonia, todas las persecuciones, los pogroms, Baruch Hashem, hoy en día, cada minuto, cada, cada respiración, tenemos que agradecerle a Boreolam, que tenemos la, la, la posibilidad de estar libres, de criar a nuestros hijos en un derja Torah, en el camino de la Torah, con tradiciones judías, con todo. ¿Cuánto tenemos que agradecer cada día en nuestra tefilá? Y no en la tefilá, en cualquier momento, manejando en el coche, donde sea, agradecerle a Boreolam que nos dio la oportunidad de vivir en estos tiempos. Gracias, gracias a ti. Gracias, gracias, gracias.